0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens. Je suis Adrien Planchon, journaliste à la Nouvelle République. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de François Cazin, vigneron à Cheverny. Canicule, manque d'eau, gelée récurrente, il a dû adapter son activité au changement climatique.
1: Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, à Cheverny, le mène Le Petit Chambord. C'est rural ici ah, c'est rural là, C'est rural,
0: plein, c'est pleine plein Est-ce qu'on peut aller voir dans les vignes un petit peu Bien sûr, Vous êtes euh, vigneron, on dit vigneron ou
1: viticulteur d'ailleurs Ah, on dit vigneron. Le vigneron, ah bah, tout dépend. Le vigneron, non, non, il cultive sa vigne, il fait son vin. Hein viticulteur, euh, il cultive la vigne, hein Et puis après il met son voisin à disposition de, de, d'une coopérative ou d'une structure qui, de, qui transforme son voisin.
0: Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous
1: ah, je suis né ici, moi. Vous êtes né ici Je suis ici. Donc, euh, ça fait une quarantaine de récoltes que je fais ici.
0: Vous faites quoi comme euh, vin
1: Alors, ici, c'est, vous êtes sur l'appellation Cheverny. L'appellation Cheverny et l'appellation Courcheverny. Avec euh, cépage romant. Vous faites du bio Alors, moi, je ne suis pas en bio. Je, j'ai des pratiques qui sont similaires au bio, mais je, je continue de garder la main sur, sur mon guillet d'écharpe.
0: et capsulage. Là je pose mes bouteilles sur le rail, je
1: passe dans la cellule qui déclenche ti- le, la capsule. Là, vous avez le capsulage et après l'étiquetage. La, l'étiquette et la contre-étiquette.
0: Ça met combien de temps à peu près euh, pour chaque bouteille C'est rapide
1: hein Oui. Alors après euh, pour faire une palette... Euh... <rire> Il faut, faut une heure, mais euh, des fois c'est plus long si vous avez les, les téléphones, les clients... Euh... Vous
0: faites combien de... ça se compte en bouteilles euh, par an
1: euh, ah bah, Je veux dire, on a des exploitations viticoles de, dans la région, on sont de l'ordre de, d'une vingtaine d'hectares de vignes, je veux dire. Et donc c'est, maintenant c'est la, la taille d'une exploitation pour pouvoir vivre de son métier. Et puis, euh, vous ça faites
0: ça quoi prend. Blanc, rouge
1: Essentiellement blanc, blanc 80% de de production en blanc, hein, entre le chevernis blanc, le court chevernis, c'est uniquement du blanc, et puis le reste, c'est le chevernis rouge, hein. et puis un petit peu de crevents de loire.
0: Là, on est dans vos vignes, le but euh, d'aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu du changement climatique, du réchauffement climatique. Mmh. Déjà, ça, vous l'avez perçu en tant que vigneron,
1: bah, Disons que oui, quand on a plusieurs décennies de... <rire> La viticulture, derrière, on voit bien qu'il y a eu une évolution. Mais de toute façon, elle, euh, que ce soit la viticulture et l'agriculture, on est continuellement en train de s'adapter, je veux dire. Il y a, il y a 30 ou 40 ans, on s'adaptait à une autre problématique, je veux dire. Euh, le, ch- le réchauffement climatique en viticulture, il euh, faut voir le côté positif. C'est quoi le <rire> Chez... côté positif ben, Disons que le, le climat qu'on a actuellement en Val-de-Loire, je veux dire, <rire> c'est le climat un peu méditerranéen d'il y a 40 ou 50 ans. Et euh, c'est assez et, fou ce que vous dites ouais, euh, ouais. c'est remonté en fait bah ça, le, le sud remonte, le sud remonte hein. donc, donc c'est sûr qu'il y a peut-être, la, il y a peut-être une problématique qui n'existait pas il y, a, il y a plusieurs dizaines d'années c'est la problématique de la pluviométrie hein. parce qu'on constate que pour l'instant on n'a pas enregistré de, de, une, une diminution importante de pluviométrie sur l'année que mais c'est la répartition des puits qui est, qui est complètement euh, désorganisée je veux dire. qu'est-ce que hein.
0: ça a changé dans votre façon de faire
1: ben disons que ça nous... On a des périodes très courtes. Je veux dire, maintenant, on travaille sans herbicides. Hein, donc, euh, donc faut entretenir le sol de la vigne hein, pour euh, pour détruire les, les adventices. Hein, parce que la vigne, c'est une plante. Je veux dire, euh, son principal ennemi, c'est l'herbe. Donc, il faut, faut limiter le, l'envahissement de l'herbe. Et du fait, quand on a des périodes très humides, ben, on peut pas intervenir parce que les, les engins rentrent pas dans la vigne. Et puis après, on bascule dans des périodes de sécheresse, ce qui fait qu'on a un laps de temps très court. Pour euh, faire travailler nos outils dans, dans les vignes.
0: Ce qui change, c'est, en fait, c'est la mmh. répartition des pluies des au fil pluie, de l'année.
1: Au fil de l'année, je veux dire. On a, on a, vu, on a eu une période très humide. De, on a eu un hiver sec, hein, ça, au mois de février, hyper sec. Après, au mois de mars, il a plu euh, pratiquement tous les jours. Hein. On a eu un cumul d'eau qui était, mais qui était bien bleu, hein, parce qu'il fallait de l'eau, de toute façon. Hein. Et puis, et depuis le avril, avril, mai, là, je veux dire, bon, bah, on est, il ne pleut plus. <rire> ça fait un mois, plus d'un mois qu'il n'a pas plu. Qu'est-ce que Donc, ça change
0: dans votre façon de travailler Du coup, cette pluviométrie euh, inégale euh, ben, ben, C'est l'organisation, je
1: veux dire. Quand on a, comme on a des périodes très courtes, je veux dire, il ben, faudrait faut travailler un peu jour et nuit, euh, 7 jours sur 7, quand le, la structure du sol le permet, quoi, je veux dire. Et c'est plus, il y a des périodes intenses, je veux dire, et puis, vous me direz, c'est un peu intense toute l'année, mais je veux ouais. dire, dans ces périodes-là, je veux dire, c'est un peu plus compliqué encore.
0: Qu'est-ce que ça a changé d'autre, le changement climatique Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution
1: ah ben, l'évolution en première, c'est, c'est la date des vendanges. Je veux dire. On vendange on 15 jours à 3 semaines plus tôt que, que la normale. Habituellement, euh, les vendanges, c'était fin septembre jusqu'au 15-20 octobre. Hein. Et maintenant, les années très précoces, ben, on fait pratiquement toute la récolte sur septembre. Quelles conséquences ça a pour votre travail de trouver des, des, du personnel On arrive toujours à trouver du personnel. Bon, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des fois compliqué, je veux dire. Mais oui, le fait de décaler des vendanges plus, plus tôt. Euh, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que euh, nous, c'est au niveau de l'organisation du travail en préparatif. Hein. Je veux dire, bêtement, euh, on avait on prenait un peu de, de repos euh, fin août, début septembre. Maintenant, à partir du 15 août, bon, on se prépare à prolonger quoi. Donc, <rire> et les vacances d'été, c'est un peu, c'est un peu compromis quoi.
0: <rire> Quelle autre répercussion le changement climatique a eu sur vos récoltes
1: alors sur la récolte, quand il y a une diminution de potentiel, c'est plutôt dû au, au gel de printemps, parce que du fait que la vigne, de par des hivers cléments, part en végétation plus tôt. Quand on a dégelé, oui, on a souvent dégelé fin mars jusqu'au tout, toute la durée d'avril, que je veux dire. Donc il y a, il y a un risque important de, de, de gel de printemps. Quoi je veux dire. Et quand il y a perte de récolte, c'est surtout dû à, 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 à cet aspect-là. Quoi.
0: Vous disiez tout à l'heure que euh, le climat méditerranéen est finalement remonté un peu oui, ici. Oui. Euh, est-ce qu'on peut imaginer des, un changement de cépage au fil des, des années euh, euh, des, des, des récoltes qui auraient totalement, euh, qu'on soit obligé de totalement changer
1: Oui, mais bon, la vigne, euh, on ne la plante pas tous les ans. Hein. Quand on plante une vigne, c'est pour euh, 30, 40, <rire> voire plus. Hein. Donc on peut pas tout. On, on, dans les plantations qu'on fait maintenant, oui, on réfléchit beaucoup. mon la vigne, les vignes sont greffées, donc déjà on travaille beaucoup sur le, sur le porte greffe, hein. c'est-à-dire apprendre des des, des portes greffes qui ont un enracinement plus profond et puis plus résistant à la sécheresse. Alors les cépages, les cépages, bah, après c'est vrai qu'on on a décalé des, des charges sur nos appellations, donc. Euh... On ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain, je veux dire, et puis je veux dire, on a la typicité de nos produits, il y, y a le cépage, le terroir et puis le climat, je veux dire. Donc ça, ça nous oblige à revoir beaucoup de, beaucoup de paramètres. Hein. Mais bon, on travaille après sur, le, sur la conduite de, des vignes. Je... Sur
0: la conduite des vignes, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous, voulez dire, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire planter plus profond, c'est ça par exemple
1: Là, c'est, c'est le choix du, du porte greffe hein. dire le, le porte-greffe, c'est le plan qui, qui porte le, le greffon, le, le cépage proprement dit, je veux dire. Donc, c'est la partie qui est, qui est en terre. Et donc, ce, ce porte-greffe, euh, ben, on choisit des porte-greffes qui sont un peu plus vigoureux, plus, et puis il y a des tolérances à la sécheresse, plus importantes sur certains porte-greffes. Donc, on, privilégie, on va privilégier, privilégier cela. là hein, au sol, euh, à des sols, qui... puis on a des parcelles qui sont plus ou moins, comme on dit, sachantes, je veux dire. La nature, de par la nature du sol, la composition du sol et son taux d'argile, il y a des sols qui retiennent mieux l'eau que d'autres. Donc on adapte les cépages aussi en fonction des sols.
0: Est-ce que vous voyez d'autres évolutions du, du changement climatique euh, On parlait de, de ces récoltes, est-ce que du coup euh, vous récoltez moins de vin, vous arrivez à faire moins de vin qu'à une époque
1: je veux dire, la diminution de récolte, elle, elle est plus quand il y a un aléa, hein, type gel ou grêle. Mais la vigne est une plante qui est quand même adaptée à un climat euh, chaud. Hein, d'accord. Donc ça n'affecte pas le potentiel de récolte. Je veux dire. Il y a vraiment une affecte, le potentiel est vraiment affecté si on avait des sécheresses ou des étés hyper secs. Hein, ce, ce qu'on a craint en, en récolte 2022, là, je veux dire. Et puis finalement, il a tombé un petit peu, quelques pluies au mois de septembre et la vigne a une capacité de, de résilience importante je veux dire et, c'est, et ça a récupéré une part importante de récolte on peut s'avancer dans vos vignes oui alors qu'est-ce que c'est ici là là on est sur un cépage Pinot Noir Pinot Noir, pinot noir c'est une vigne qui a, qui a 40 ans et donc vous voyez bon, là... on en est où
0: alors, de l'avancer là, l'avancée, là bien, du là, coup c'est...
1: là on est au stade de début, floraison. début floraison la floraison a démarré il y a à peu près deux jours voilà, donc ce qui nous laisse présager des vendanges pour la, vers le 10-15 septembre.
0: D'ores et déjà, vous pouvez présager de la qualité de, des vendanges
1: Non, parce que je veux dire, on, t, comme on dit, tant que ce n'est pas dans la cuve, je veux dire... L'atout là, 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 qu'on a au niveau qualitatif, c'est qu'on sait qu'on est encore sur une année ben, précoce, je veux dire. Donc on, le raisin va profiter de, de périodes ensoleillées beaucoup plus longtemps que s'il avait fleuri fin, fin juin, je veux dire. Et, mais après, tout dépend de, de la pluviométrie qu'on va voir euh, dans, dans l'été. Quoi. quoi qu'on dise, je veux dire, pour faire du vin, on a besoin d'eau. Et euh, la vigne s'alimente euh, quand il y a un, un taux d'humidité suffisamment correct dans, dans le sol, hein, ce qui lui permet de, bah, de la fonction chlorophyllienne, la transformation, l'accumulation du sucre et surtout la, la diminution de, du taux d'acidité. Et ça, on n'a plus de problème avec la, finalement avec l'acidité, parce que quand l'été est très chaud, je veux dire, on perd facilement de l'acidité. J'ai.
0: Quelles évolutions, vous, dans votre façon de travailler, vous avez eues encore de, de, dans ces 40 ou 50 dernières années dont vous parliez tout à l'heure
1: ah bah, L'évolution la plus importante, c'était, c'était l'abandon des, des herbicides pour l'entretien du sol. J'ai. Ce qui nous a incité à faire des investissements assez conséquents dans du, dans du matériel et puis surtout un coup de main dœuvre important, je veux dire. Plus
0: d'herbicides. Mmh. Euh, donc du coup, comment ça fonctionne Est-ce que vous pouvez expliquer au grand public comment vous faites du coup
1: ben, c'est-à-dire qu'on on retourne la terre, je veux dire, euh, on, au, à l'automne, on bute le, le pied de vigne, on ramène de la terre pour, euh, pour enterrer l'herbe, l'herbe qui se trouve après, la, après les vendanges, je veux dire. Et puis au, au printemps, ben, on fait l'inverse, c'est ce qu'on appelle le décaméonnage. On retire la terre autour du pied du cep pour euh, détruire l'herbe qui a germé au printemps, je veux dire. Et c'est, c'est un éternel recommencement. On fait et on les fait, je veux dire.
0: Beaucoup plus de travail, donc
1: ah ben oui, c'est, c'est des heures de, de manœuvre et de, de tracteuriste. De c'est une bonne chose au final qu'il n'y
0: ait quand même plus de,
1: de pesticides Oui, finalement, oui, c'est, c'est, c'est plus vertueux. Et puis dire, le fait de travailler le sol, on préserve aussi le potentiel en eau du sol. que je dire. Le fait de remuer la terre, on limite l'évaporation et on préserve un peu la réserve en eau du sol. Quoi.
0: Tout à l'heure, on évoquait euh, les différents cépages. Euh, vous disiez, le climat méditerranéen, c'était une, une bonne phrase, ça remonte. Euh, on pourrait faire du Pic-Saint-Loup un jour ici ou pas
1: euh... Là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Il faudrait penser des cépages du Pic Saint loup Mais je non, veux dire, on n'a pas, okay. pas la, la Sainte-Victoire, donc on ne pourra pas faire du Pix-à-Loup. C'est impossible.
0: Est-ce qu'on peut voir, par contre, des vins euh, qu'on trouverait dans le sud euh, remonter un petit peu plus loin bah, Oui, le des, des, des
1: cépages qui sont cultivés actuellement dans le sud pourraient être implantés peut-être en, en Val-de-Loire. Mmh. Mais je vous dis, ça remet en cause tout nos cahiers des charges d'appellation, je veux dire. Mmh. Euh, si on prend le, le chéverni rouge, on le fait avec du gamay et du pinot noir. Euh, si un jour on plante du, du carignan ou je sais quoi, bon, ça ne euh, va plus ressembler à du <rire> D'accord.
0: Vous, vous avez toujours autant de passion à exercer votre métier euh, avec toutes ces évolutions
1: On a parlé d'évolution technique, d'évolution climatique. De toute façon, il n'y a pas de millésime pareil. Chaque année, on ne peut pas se dire cette année j'ai fait comme ça, je vais faire comme ça l'année prochaine. c'est pas, pas Tous les ans, on est un peu dans. Pas dans l'inconnu, bon, on... c'est répétitif, mais je veux dire, chaque année, vous s'adaptez à des conditions différentes. Des conditions qui sont de plus en plus euh, difficiles à prévoir, surtout. Ah ben, la prévision, oui, c'est... Ça, devient... ça devient compliqué, je veux dire.
0: Vous êtes combien à travailler ici
1: Alors, en équivalent temps plein, on est cinq personnes.
0: Vous, mmh.
1: vous compris vous, vous, j'ai deux salariés permanents, deux personnes, deux jeunes qui sont dont mon fils là, qui sont en formation en alternance et puis, puis la main saisonnière pour les travaux ça représente
0: là. quoi la main saisonnière
1: bah, si je cumule avec les monange, ça représente deux équivalents en temple <rire> Est-ce que vous pouvez me dire où on se trouve actuellement Là, on est dans le, le, l'espace de vente. Hein. C'est un local où on accueille notre, nos clients là, qui sont qui viennent sur, principalement sur rendez-vous. Hein. Puis, il y a des touristes qui sont de passage. Euh, on
0: voit clients. des cuves, c'est ça Qu'est-ce qu'il y a dans ces
1: cuves Il reste du vin de la récolte précédente, hein, hein, qui est en attente de, de mise en, en bouteille. Hein. Euh, parce que tous les chevernis, on commence les mises en bouteille au printemps, tout ce qui est, hein. et puis on termine sur les rouges au mois de septembre. Et les cours chevernis, eux, par contre, on fait un élevage de 12 à 18 mois, donc on, on garde le vin un an de plus hein,
0: en cul. Donc ici, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, l'endroit
1: Ici, c'est le chef de, de vinification hein, hein, qui est actuellement installé pour la, la mise en bouteille, hein, avec de la cuverie qui nous sert à la fois pour le, la vinification, l'élevage du vin et, et, et au thé et pour la conservation, hein. des cuvries aériennes, souterraines. Ou...
0: Combien de euh, d'hectolitres, c'est ça, sont ouais. stockés
1: okay, ici ouais. bah, Une récolte normale, c'est environ 800 hectolitres de, de vin, je hein. Et pour travailler dans de bonnes conditions, plus le vin qu'on garde d'une année sur l'autre, justement, pour euh, nous permettre d'être résilients par rapport aux, aux fluctuations de récolte en fonction des aléas climatiques, il nous faut environ 2000 hectolitres de cuvries. Mmh. Alors on a la chance d'être une région très enfin, touristique avec le château qui est... À moins de 2 km. Euh, une maison des vins qui est dynamique et qui fonctionne bien. Hein. Donc, on a beaucoup de ventes au caveau. Hein. Le caveau, ça représente à peu près 25% des ventes. Hein. Enfin, quand je dis caveau, c'est vente aux particulier, hein, parce qu'on fait aussi beaucoup d'expéditions. Euh, un bon réseau de cavistes, hein, bon réseau de cavistes, et puis environ 40% à l'exportation. Il n'y a, a qu'uniquement qu'avec la grande distribution qu'on ne travaille pas on
0: ne travaillez pas du tout à la grande distribution Non, parce que ce
1: n'est pas du tout compatible avec le réseau de cavistes. Et, et puis de toute façon, on n'aurait pas assez de, de volume pour satisfaire ce genre de marché.
0: Les euh, clients sont attentifs au fait que c'est du vin local. Ils achètent local ici, beaucoup aussi
1: On voit de plus en plus de, de, de gens du, du pays, oui, qui, qui viennent. Euh, qui n'existaient pas trop il y a 10-15 ans, je veux dire. Mais les gens commencent à, à se pas savoir que finalement, oui, il y a des... Et des produits de, de qualité à leur porte.
0: Ça c'est aussi euh, mmh. un geste que vous faites pour le changement climatique, c'est-à-dire que la plupart de vos clients sont dans un périmètre réduit.
1: Oui, bah oui, c'est sûr que moins au niveau, de au niveau, au niveau bilan carbone quand on vend 12 bouteilles à euh, Corcheverny euh, ou à cheverny, je veux dire c'est <rire> c'est, quasi <rire> mais, <nul>. mais, <rire> c'est quasi nul. C'est quasi nul. et c'est une, un beau geste
0: pour la planète. Ça vous l'a Voilà.